0: sabe que quem ouve aqui o podcast é um podcast que tem uma espécie de improviso, ele começa com um tema que eu escrevo num pedaço de papel e ele começa a se desenrolar dentro do podcast, não fora. Então esse podcast às vezes ele começa assim com uma frase, com uma ideia e a gente vai diluindo ela até chegar uma conclusão clara. Olá, aqui é Frederico Elec, do podcast Delírios. Hoje já tem mais de 15 anos que eu moro fora do Brasil, tem muitos anos. E a gente... Tenta aqui conversar sobre alguns assuntos com alguns amigos, alguns amigos também são ouvintes, alguns novos ouvintes, algumas pessoas que interagem via so mídia social, como no Twitter, My Life is a Joke, é o meu nome no Twitter, também é o meu nome no YouTube, também. e tá como Leck, né? mas, é, o Fred Leck, mas o título é esse. E o meu Instagram, que é Leck sem CK. Não é nome original, é com CK. Foi registrado assim no cartório, mas o nome original mesmo, na base, tudo é sem o C. E C. E -E um sobrenome com apenas quatro letras, né? Doideira, né? Doideira. O que que a gente vai falar hoje sobre o que e como e por quê? Eu... Dentro de um podcast, acabei ouvindo um assunto muito interessante, mas eu não vou, eu vou falar nele no decorrer da, da, do programa, que me chamou bastante a atenção. Mas eu vou tentar começar aqui o podcast escrevendo uma cena, vocês vão tentar imaginar, né? E e eu vou tentar aqui passar para vocês, é... Qual foi o sentido das coisas, coisas do gênero? Bem, eu trabalho numa empresa que é uma, uma espécie de uma multinacional, no qual é uma multinacional de imóveis. Ela, ela tem todo tipo de função dentro. Ela tem função para você trabalhar faxina, função para trabalhar dirigindo máquina, é, é, controlando é, entregas, controlando coisas que recebe uma série de coisas, assim, é muito amplo, então, é uma empresa que tinha um, um proprietário que começou, a, a, a própria empresa com 17 anos de idade, né, e ele começou com 17 anos e, e construiu um império, em 40, acho 45 anos ele ele dirigiu a empresa, morrendo, foi foi ela foi falecer em 2017, o nome dele é In Inkva Camprado a loja que eu tô falando é o Ikea. Então essa loja é uma coisa que eu nunca tinha cruzado desses tempos de Holanda que eu morava aqui, pessoas que passavam mais de cinco anos dentro do trabalho. Todo o trabalho que eu tava, tinha a pessoa tava três, um, dois e meio. Ou a pessoa tinha trabalhado numa fábrica e tinha saído, tinha começado e sim, sempre na mesma variação. Ninguém nunca tinha uma experiência longa. De 5, 4, máximo 2, 3 anos, ou máximo também eram pessoas que estavam iniciando. É, nessa empresa eu comecei a cruzar com pessoas que trabalham 20, 25, 15, 10, 11, 12, e uma das pessoas, o nome dela é Cláudia. Ela começou na parte de logística, foi para a parte de vendas, aí ela ficou pingando pro lado do outro na parte de vendas e trabalha há 21 anos no, na, na empresa, ou seja, conhece muito bem os produtos e coisas do gênero, um dia ela se revoltou, se revoltou assim, extremo, ela estava lá em frente ao computador, controlando, pedindo algumas, algumas coisas, fazendo controle de, algumas, é... de, alguns, de alguns produtos e ela falou assim, bem, ele resolveu se... Ela, ela se solicitou para um cargo na parte de comunicação e design. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi você tem diploma para isso? Você tem capacidade para isso? Ela ficou um pouco ofendida. Eu falei assim, poxa, como é que uma pessoa que está há 15 anos, acho que 21 anos atrás um computador, um caixa, pode do nada pular de uma função é, de venda para uma função de design, design, design interiores, sem nenhum tipo de formação, nenhum tipo de estudo. Sim, algumas pessoas acreditam que você, na parte prática, aprende muito mais do que numa universidade ou, uma, ou numa, ou numa uma escola técnica, porque a prática é o que vale mais, é o que vale mais. e... E tem pessoas que, sim, trabalham em empresa sabem todo, praticamente todos os trâmites que acontecem, todas as coisas que acontecem na empresa, elas literalmente têm um pouco de... Está vendo lá a coisa passando na frente dela, né? No, no... Então, essa pessoa meio que registrou. A resposta dela foi, não, eu acho que eu tenho capacidade. Seria uma resposta comum, seria é, a pessoa virar e falar assim, olha, eu já trabalho aqui há muitos anos, eu acho que eu tenho algumas coisas que eu sei o que, que é... Eu entendo, acho que eu já vi já muitos stands sendo montados e então eu consigo é, vitrines sendo montadas, então eu consigo fazer isso muito bem. Não, a resposta dela foi o seguinte: me dizem muitas vezes que eu sou muito inteligente porque eu tô para estar na posição que eu tô, então por isso que eu acreditei. Então eu sou. Então ela se auto afirmou, ela se como se, como se diz assim, botou a própria coroa na cabeça dela. É, e falou, bem, eu sou inteligente demais para a função que eu estou fazendo, então eu preciso de muito mais, então me passou, ela disse que alguém disse, mas ela sabe que ela, 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 ela afirmou isso, ela acreditou nisso. É, essa senhora é uma senhora bem magra, ela é bem magra, ela tem uns seus 40, quase 50 anos, assim. ela vem de uma família praticamente de, de trabalhadores nada tão assim de, de elite uma pessoa de uma classe média baixa você pelo ver pelo jeito dela falar é uma consumidora de mídia social uma consumidora compulsiva de mídia social há uns meses atrás passaram para ela para pra para publicar um app na empresa, que era um app que, que ia ser colocado para os funcionários verem os horários ou também ter informações da empresa, uma espécie de uma intranet e um app chamado Rei. Hey. e ela foi responsável por, por, por fazer uma espécie de briefing ou divulgar isso dentro da empresa. O texto que veio foi um texto de Facebook. Uma espécie de... Uma pessoa que compra uma lojinha e, de repente, resolve escrever. Meio assim, oh, eu uma coisa não tão profissional. Eu acho que quando você começa a ver as coisas na mídia, você começa a fazer uma coisa normal, não ter muito... Muito... Vamos dizer assim... Você não tem muito é, noção muito das regras. como Você não foi lá e escreveu do jeito que via. E não deu muito certo. Porque o app estava linkada ao Google Chrome, e não era um app, era só uma extensão, você consegue fazer um website virar um app no seu telefone. Então é uma espécie de um truque da empresa, porque o antigo app não era um produto da empresa, então eles queriam um produto original da empresa aqui no qual os funcionários tivessem acesso. Então eles fizeram um truque, via dentro do Google Chrome, do navegador que tem no teu telefone, e você faz ele virar um app via Tem uma aba no lado, na, na parte de cima e você coloca ele como uma espécie de um atalho e ele vira um app. Bem, e ela resolveu estimular todo mundo na pandemia colocando uma espécie de uma, de uma dessas coisas de autoajuda que todo mundo tem espírito de leão com uma fotografia de um leão, acho que é uma das coisas mais babacas do mundo. Mas algumas pessoas reagiram e gostaram. Poxa, todo mundo tá no Facebook, todo mundo é aquele tiozão do Facebook, tá lá dentro da empresa, lá. nossa, meu Deus, ó, eu tava pensando na mesma coisa, né? Você fala assim, é, nem todo mundo estudou comunicação, nem todo mundo é comunicólogo, e nem todo mundo é... sabe, é, então acabou virando assim, a informação acabou virando, por causa da mídia social, acabou virando uma coisa de... é comum, todo mundo acha que sabe, pode escrever um texto, ou coisa do gênero, e sair fazendo as coisas por aí, vamos dizer assim, de qualquer jeito, como comunicação, sim, como história, como geografia, tem sim uma base, tem sim, você tem, não é na prática, você pode aprender mal de acordo com uma pessoa, que você tá lá, um, um cara que aprendeu dentro da, da empresa a fazer e aquilo pode literalmente, repetidas vezes, pode causar um dano no futuro, uma máquina que um cara acabou aprendendo lá de orelhada, e ele conserta daquela maneira, mas a maneira correta, ele conserta, e a máquina funciona, porém a maneira correta, ela poderia funcionar muito melhor, mas você passa por uma geração, até outra geração, mais outra geração, e a máquina continua funcionando do mesmo jeito, também funciona assim a educação. Eu sempre encontro com essa essa pessoa no, no dentro da empresa. Então, ela agora ela anda por todos os departamentos, assim como se fosse o chefe, junto com o gerente. Então, ela aponta as coisas, ela vê, ela tenta dar um uma uma um, ela é empolgada, vamos dizer assim. É, isso é bom. Ela é, ela tenta dar uma espécie de um de um de um para fazer as coisas ficarem atraentes para os clientes, para os clientes darem, darem resposta, coisa do gênero. Mas, há uns anos atrás, eu tive contato com ela via uma cama que eu comprei para minha filha. Eu sentei, eu literalmente eu queria tirar a dúvida com ela sobre a cama, assim, ela meio que me tratou assim, tipo, tá aqui, passa o cartão e vai embora. Né? Não, nenhum tipo de ou coisa do gênero, assim, tipo... Ah, dane-se você. É, é, vai aí e faz. De, anos depois, ela veio conversar comigo porque eu desenho pro periódico, periódico da empresa. Deu uma parada, para falar a verdade, porque não tá dando mais inspiração, assim, sabe? Não, não, não dá para ficar mentindo toda hora. É, o humor... Se você não usa o humor como uma, uma ferramenta para alertar as pessoas... Vira meio que armazéns de secos e molhados. Assim, como diria o Melhor Fernandes, assim, jornalismo é de oposição, o resto é secos e molhados. O humor é a mesma coisa. O humor vai na mesma linha. Então, quando você desenha, você faz um cartum para uma empresa e você fica meio que puxando o saco, tem uma hora que o próprio desenho você fala assim, ah, vai tomar no meio do cu, vamos dizer assim. Não, não. Você fala para você mesmo. né? Eu não vai ficar mais puxando o saco dessa gente. Eles têm que acordar. Né? no começo eu, come eu comecei a desenhar de uma forma muito agressiva depois eu comecei a fazer uns desenhos um pouco mais alegres para tentar estimular as pessoas a, a pensar junto com a empresa mas não deu muito certo não e ela sai andando ela, vou, vou voltar de novo a Cláudia ela sai andando e ela começa a conferir tudo assim, como se fosse um chefe isso é muito comum na Holanda e ela, de repente, começa a dar, já... É, acha um pouco superior e começa a dar é, parâmetros às outras pessoas e começa a mandar ordens. Só que dá ordens em holandês, né? E... Às vezes, as pessoas que, que ela está, vamos dizer que ela está é, ordenando, assim, são pessoas que têm uma formação um pouquinho mais alta e sabem escreveu o holandês, sabem, o holandês é um idioma meio complicado, vamos dizer assim daqui a pouco eu vou, vou explicar para vocês como funciona as preposições, se você errar a preposição você erra a frase inteira, né? então é, ela às vezes comete alguns erros, de, tipo um nós vai nós volta, em holandês, e ela trabalha com bastante, assim, toda com muita disposição, mas não usando muita cabeça, não, muita emoção. Usando... É muito raro aqui. Então, eu estava na parte de tapetes e ela estava sozinha com uma escada, levantando um tapete de uns bons 15 quilos até por aí, para você pendurar o tapete como demonstração, assim, fica pendurado numa altura de uns 2,5 metros, e meio, e você tem que subir uma escada. E perder o equilíbrio em cima daquilo lá é terrível. Você pode tomar um tombo, cara, e você pode se machucar animal. Né? eu cheguei nela e falei assim olha, era bom você estar tá com outra pessoa né? e essa pessoa te ajudar né? Eu acho que seria uma interessante você fazer isso e não fazer isso sozinho a esposa dela falou assim é, a gente pede as pessoas para ajudar a gente e as pessoas não vêm né? é, e tu fala assim, pera aí, é mais fácil você se arriscar porque ninguém vem você fazer a coisa sozinho porque você acha que você é o super-homem, né? Eu falei, tá ok, né? O problema é seu, a saúde é sua, até mais. Shit happens, né? Huh? E ela colocou uma música clássica, meio clichê, assim, para tentar dar um, um ar, assim, de inteligência ou de inspiração. Todo mundo pensa que a gente, que os artistas, eles quando criam, colocam músicas assim, e você realmente se inspira, isso ajuda ajuda muito mas você fazer isso aberto para todo mundo ficar vendo é um pouco de exibicionismo mas vamos aqui continuar a história, ela terminou no final ela terminou e ela tá lá no departamento lá pensando, no, desenhando coisas e criando e etc, etc e não tendo muito contato com as pessoas mais jovens, não entrando muito na, na, na mesma vibe das pessoas mais jovens. As pessoas mais jovens estão se chamando, é, é A empresa tem uma espécie de um padrão meio. É, extremamente. É, a empresa é extremamente padrão, vamos dizer assim. Ela é tão padronizada porque tem alguns designers que você consegue fazer assim, com o pé nas costas, né? Tão fácil que é. Mas alguns dizem que é o design escandinavo, que são formas simples de imóveis, dinamarquês, sueco, finlandês. São coisas que vão nessa, nessa linha. Mas eu me, me, não me incomodou, me, me chamou muita atenção a autoafirmação dela. Sim, eu sou muito inteligente, eu sou muito foda. Eu cheguei a trabalhar algumas vezes para esse departamento, é... pendurando cortinas, fazendo uma série de coisas, e de repente a gerente chegou para mim e falou assim, e aí, você gostou do que você fez? Eu falo assim, de bate pronto, assim, do nada. Eu falei, olha, não estou muito satisfeito, mas eu acho que pode ser melhor, pode ficar melhor. E ela virou as costas e foi embora. É... Eu achei estranho porque eu, quando começo um desenho, começo a fazer um projeto, eu nunca acho que tá bom. Eu acho sempre que faltam coisas, né? Faltam alguma, alguma, algum, uma espécie de um, uma pitada ali, um, uma salpicada assim de alguma coisa. É... Faltam uma espécie de um tempero mágico vamos dizer assim, se eu for falar de parte de culinária assim, eu acho que eu termino tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu falo não eu poderia ficar um pouco melhor né eu me veio na cabeça aqui um tio da minha esposa que veio aqui, chamado Gerd of Gerd acho que, não sei se é Gerd of Gerd não sei como é que se pronuncia o nome dele exato é, Gerard, é Gerardus, né Coloca o nome latim aqui Por causa da parte católica E o, ele veio com umas tábuas Uma espécie de umas madeiras Pequenininhas Que ele pintava índios Ele pintava índios Ele copiava de algum lugar E depois ele falava a técnica que ele usava O verniz que ele usava Aí Eu olhava para aquilo lá e parecendo um desenho muito infantil Para falar a verdade para você Ele deu dois para gente em casa. Esses dois perderam. A gente chegou até a colocar ele assinava. E ele ficava explicando com um gosto violento, mas olhava para para aquilo que ele tinha feito. E eu falava assim, não tá lá aquelas coisas, cara. Ele, essa alta afirmação dele. Será que alguém tem que falar para ele, porra, isso aí é amador, né? Não não tá tão bom quanto você imagina que tá está meio amadorzão, né, cara? Vou te falar a, a, a grande verdade, assim, né? mas no final ele veio, aí ele tentou, ele foi até o museu daqui da, da cidade, chama-se Hlas Palais, tem uma parte de exposição e ele levou o material dele para tentar expor no Hlas Palais, que é um lugar onde vai Basquiat, um lugar que vai é, todos os artistas contemporâneos mesmo assim. E ele foi até o diretor e ele mostrou pro diretor, o diretor claro que falou não, né, cara. Isso não tem nada a ver com o nosso, com o nosso instituto. Acho que o senhor poderia ter, tentar em outro lugar, num lugar um pouco mais amador. E aí ele foi até Bricova, é um é até um nome até estranho, né? Bricova, que é em dialeto. Em Branson, e tentou também expor lá, só que ele ficou pouco tempo e voltou com o material dele para o Brasil, e não conseguiu expor absolutamente nada, até com até uma pessoa que era contato da família, ia fazer lá o negócio, mas só quer saber? Esquece. Eu falei que eu ia comentar sobre um assunto, né nesse, essa coisa de autoafirmação, mas aí quando você entra numa espécie de uma... eu, hoje, eu até ouvi isso hoje, né tentei dar uma pesquisada um pouco melhor, e essa pesquisa eu estou fazendo dentro do podcast. Esses últimos 10 minutos eu vou me dedicar a esse assunto. Então você tem. Um, você trabalha num setor, faz de conta durante alguns anos. E de repente você ganha uma função. Só que você acha que você não é bom o suficiente para essa função, mesmo sendo bom. E te dá uma crise de insegurança, depressão, insegurança, uma série de coisas. Baseado nessa informação, pode acontecer o seguinte, cara. Pode acontecer que você vai estar tá tendo uma síndrome do impostor. É uma síndrome, cara, que é uma síndrome até que, em si, se eu começar a descrever para vocês, hum, eu tenho isso, eu tenho aquilo, começa com, sempre com o mesmo estilo, né? uma espécie de fatiga. Né? Então eu vou estar tá aqui descrevendo para vocês, é uma coisa que a Holanda tem em arrodo muito, muito, muitas pessoas têm isso. A Holanda é um país muito competitivo, quando você chega na parte um pouco mais média alta, tem a parte alguns setores assim que tem um nepotismo, né, que tem um parente do irmão do primo do tio que protege a pessoa, e essa pessoa nunca vai sair de lá de dentro. Porém, existe a parte competitiva e eles competem mesmo, te ridicularizam mesmo. Quanto mais para cima você vai para a Holanda, Amsterdam, Rotterdam, Delft, Aia é, e, e assim por diante, mais competitivo fica. Onde eu estou é, indireto, que eles soltam isso. E você fica mais inseguro ainda. Você, você começa a perceber que você está indo bem, mas tem uma hora que você tem que também ter uma autoinformação e também se, se projetar um pouco melhor. Mas o que, que é a síndrome do impostor? Faz de conta, por que eu estou explicando isso? Porque você, faz de conta, você tem uma afirmação, de repente essa, essa, essa mulher que se acha muito inteligente, mas ela tem, faz de conta, não é tão inteligente quanto ela acha que ela é, começa a ganhar muito trabalho e ela não tem muito discernimento ou também não tem muita organização. Vai ter um, uma queda, muito por causa da idade. Se né? você, você tem uma experiência até razoável, você aguenta estresse. Então você consegue administrar isso. Mas caso você não tenha, você vai, pode ser que possa acontecer isso contigo estou um brincando aqui um pouquinho de psicólogo então, primeiro sintoma é necessidade de se esforçar demais então, você está ainda assim, você está amarrando um cavalo a uma estrela então, vamos dizer assim, que nesse primeiro síndrome quase todos os socialistas e comunistas estão dentro da síndrome do impostor nós somos impostores Eu já sou um, um impostor já. autossabotagem aí é foda você começa a se auto-sabotar, você começa a se autocriticar e começa a falar isso da boca para fora. Horrível isso, horrível. Algumas pessoas gostam com que você fale o quão bom que você é, porque você tá vendendo o peixe, né? Você vende o peixe. E às vezes você se auto-sabota quando você começa a comentar algum defeito, alguma cagada que você fez, né? Adiar tarefas, muito por causa da sua falta de organização ou seu total é, incompetência também. Então, se você começa a adiar algumas tarefas, não, amanhã a gente faz isso, não, depois de amanhã... E nunca conclui as coisas. Medo de se expor. Você, tem, você começa a ter por causa de segurança né você tem, começa a ter medo de se expor e tem que tentar ficar protegido num canto por uma comparação com os outros você, você começa a se comparar com outras pessoas e começa a se sentir mal por causa disso então começa a ter um, uma espécie de um, uma, uma, um um complexo meio bosta vamos dizer assim querer agradar a todos isso é o pior esse é o pior. Esse eu acho que quase, quase que impossível. Eu, acho, eu lembro do, de um. do Saturday Night Live, que tem o Larry David, que é do. É o, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é o, ele é o ator. Ele é o cara que escreveu o Seinfeld, aquela comédia que está no Netflix. Escreveu o Seinfeld e também o Kirby All Entusiasmo, que virou um meme por causa da música. Né? E, é um, e, é um, e é um seriado bacana. Então o Larry David logo no início da, da, do, 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 do monólogo que tem no Saturday Night Live ele pegou e falou o seguinte você nunca vai agradar ninguém a sua, você vai sempre decepcionar decepcionar pessoas é o meu forte e o Larry David é um, é um cara que lida Então no humor você acaba falando a verdade é interessante isso como tratar o síndrome do impostor. Então, aí é uma para Aí fala que tem que ter o coach, né? não, não vou falar de coach, mas você tem que ter uma espécie de um, de um tutor, uma pessoa que vai te assegurar, uma, uma espécie de, de, de pessoa que vai estar tá ali te dando um, 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 uma espécie de, um, de uma meta, uma espécie de alvo. Quem, por um acaso, teve isso? Brian Wilson? Eu acho. O que me veio na, na cabeça agora? O Brian Wilson ele escreveu um, ele, ele fez um álbum paralelo aos Beatles. Né? Os Beatles lançaram o Sgt. Peppers e o, e o Beach Boys, que era a banda dele, lançou o Pet Sounds. E o Pet Sounds é um dos discos mais bonitos assim. Sim. É que no Brasil as, os, as quatro estações não são bem marcadas. Na Europa, sim, são quatro estações. Você sente ali mesmo o verão, você sente mesmo. Agora a gente está no, no outono, está entrando para o outono, né? Está final do, do, do verão, começo do outono. Então, o Pet Sound, se você for caso, você vai lá no Spotify e queira ouvir. É um disco perfeito para primavera, para dias lindos, assim. Para você ouvir tudo nesse disco é. Barulho de sino de bicicleta. É um disco que é perfeito. É um dos melhores discos do, 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 dos, dos Beat Boys. Depois outros discos não são tão bons assim. Aquilo lá é o auge deles. Os Beatles lançaram quase do primeiro ao último disco, um mais excelente que o outro. E o Brian Wilson quis superar os Beatles com Smile que é um disco chamado Smile. Que foi um grande fiasco. Então, tudo. Ele conseguiu lançar algumas músicas e depois ele teve que sair da banda, e ele lançou o Smile Smile, ele lançou com outro nome, com a música Good Vibrations, que é um, também um outro mega hit também do, do, do Beat Boys, e depois disso ele não conseguiu fazer mais absolutamente nada, nada, ele não conseguiu assinar nem o próprio nome, como se tivesse dado um esforço, sim, máximo entrado na maior loucura de ácido, de tudo, e de repente deu uma crise, literalmente uma crise gigante no Brian Wilson voltou anos depois, com um disco, acho que no começo de 2000 dele mesmo, de própria autoria com auxílio de um psicólogo o psicólogo teve que ajudar o Brian Wilson a de novo tocar piano e também de novo a tocar com os beat Boys é... <risos> e o Brian Wilson é dado como, na música pop Como um gênio Literalmente uma espécie de, de Uma espécie de um Beatle norte-americano, vamos dizer assim Pode ser que eu estou falando uma grande besteira Agora o pessoal que é Beatle-maníaca Vai falar assim, Bate, que, que é isso, cara Todo mundo tem essa discussão entre The Sounds E o Sgt. Peppers Eu acho que é o Revolver Depois veio o, o Eu acho que a sequência é Revolver The Bad Sounds The Pet Sound the Beat Boys, the Revolver dos Beatles, depois veio o Sgt. Peppers. E aí, o Brian Wilson tentou escrever uma resposta, que seria o Smile, que não saiu. Tem o Box no Spotify, que você consegue ouvir praticamente todas as faixas, todas as faixas do disco. E você consegue é, imaginar. E, são, e, e tem e olha, um dia eu entrei numa loja de disco e entrou um cara e ele comprou o box completo, com um desenho com tudo, o box praticamente completo da, desse, desse desse álbum né e a gente pode também ir mais longe ainda dentro do mundo musical, que é o Arnaldo Batista do Mutantes acho que eu já fiz um react aqui do, de uma música chamada Será Que Eu Vou Virar Bolor ou, né, que é um que é um disco que ele foi depois do ele saiu dos Mutantes ele resolveu gravar a carreira solo e dentro dos Mutantes quem foi mesmo para frente mesmo foi a Rita Lee o Arnaldo Batista tem dentro do underground da música brasileira ele tem seu destaque e quem mais e os... ah, me esqueci o nome do disco do, do, do guitarrista que é o irmão do Arnaldo Batista, né? Sérgio Dias, lembrei. Também tem, acho que dois ou três discos solo. Também tem o Mutantes, que ele continuou com o Mutantes. Uma banda ficou, virou meio que uma banda inglesa cantada em português. E é bom, mas não é tão bom quanto antes, vamos dizer assim, pela parte mais crítica. Mas eu não sei se o, se o, se o Arnaldo Batista teve a síndrome do impostor nele. Eu só sei que o Arnaldo Batista é um cara muito louco, só isso. É, bom, já deu aqui os 30 minutos falando, muito obrigado pela vossa atenção, a gente vai gravando aqui os os, os, os podcasts quando tem tempo, né? alguns saem no improviso, outros saem com uma ideia que eu, que, eu, que eu escrevo num pedaço de papel e de repente começo a improvisar dentro dela, lembrando que caso você tenha uma síndrome, sinta que você está tendo síndrome do impostor, vai procurar um psicólogo, vai conversar com um psicólogo, vai procurar um psiquiatra. Isso é muito importante, bastante importante para o seu desenvolvimento mesmo. A vida não é uma coisa tão fácil, cara. a vida é dura. Né? Então você vai... Todo mundo acha que a vida é uma grande mídia social, você vê lá uma, uma goria botando fotos de Madrid, fotos da... Da, de praias paradisíacas, mas você não sabe o que está acontecendo com a pessoa ali, o que que ela sofre, o que que ela tem, o que que, o que, que ela ganha, o, o, como ela se desenvolve o, do, o dia inteiro e etc etc etc. Pode ser que ela, pode ser, a vida dela vai ser muito pior que a sua e você às vezes tem necessidade de ter contato com outras pessoas para saber assim, porra, eu tô mesmo, uma, eu tô muito melhor do que esse fulano ou cicrano vamos dizer assim. O contato sempre, o contato humano é sempre muito importante. Não deixem de ter contato. Não deixem de ter contato com outras pessoas. Não deixem de conversar. Se expõe até o seu limite, mas não se auto-sabote. Não se sabota. Começa, começa a pensar mais assim, de como você vai se promover e como você vai conseguir fazer as coisas. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção. A gente se vê no próximo programa. Tchau. Thank you.